0: Existen en el mercado laboral estadounidense. Gracias y bienvenidos todos.
1: Nuevamente con ustedes, aquí estamos en nuestro programa caiga quien caiga tv nuestro canal caiga quien caiga tv hoy yo soy un ángel quiero seguir siendo un ángel pero un ángel que muchas veces no dice lo que la gente quiere escuchar sino lo que la gente debe escuchar y debe entender como siempre las bendiciones del padre celestial para todos y cada uno que la fuerza los acompañe mi nombre es ángel monagas este es nuestro canal de youtube también estamos en Spotify, en Spreaker, en Instagram. Estamos en los podcasts de Google, de Apple, de Amazon. Y por supuesto, estamos a través de Ávilaradioonline.com, desde Texas para todo el mundo. Y también estamos en Lisboa, Portugal, a Cucar FM. Saludos a Ray Castillo para toda Europa, los por lo menos los que hablan español. Fíjense, el programa de hoy yo, yo no lo iba a hacer, pero estoy obligado a hacerlo. Porque hay un tema en el tapete, hay un tema que enciende la opinión pública. No sé si la gente, no sé si la gente de abajo. Y es el tema de las sanciones. ¿Qué pasa con las sanciones? La gente, vamos a decirlo de una manera que lo puedan a uno entender, está repitiendo como el loro. No a las sanciones, no a las sanciones. Fíjense, a mí me gusta ser claro y preciso que yo aquí no estoy para ganar ni seguidores, ni aplausos, ni ganar vistos buenos. ¿Qué han logrado las sanciones desde que existen? Estamos más cerca, estamos más lejos de tener un país libre, de tener un país como el que teníamos, los que lo conocimos, porque los jóvenes, por supuesto, no lo, no lo conocieron, los adolescentes no conocieron ese país que de repente usted y yo conocimos. ¿Qué se ha logrado? Ahora, la, ayer Rosales presentó su memoria y cuenta en el Zulia y pidió que las sanciones cesen para que el país avance. Fíjense, y aquí la diferencia, yo no estoy de acuerdo con las sanciones, pero no por los motivos que dice Rosales, que en parte yo los puedo entender, porque aquí hay una hipocresía. El que tiene billete no sufre las sanciones, él está, viaja al exterior disfruta de la buena vida, puede tener todos los servicios públicos en su casa, no le afecta las sanciones. Las sanciones han servido también como un mecanismo de chantaje de algunos sectores de la oposición, por lo menos los que estaban en el gobierno interino, para eh, conseguirle a los empresarios X beneficio. Bueno, y el propio Estados Unidos, lo de la Chevron, Ahora ya con todo y sanciones, la Chevron está funcionando y hay un grupo que está metido en esa negociación. Y bien bueno, porque el país se pone a producir. Ahora, hay cosas que tenemos que entender. Lo que yo no estoy de acuerdo, es decir, yo, yo creo que las sanciones dejaron de cumplir el objetivo, no presionaron a Nicolás, por el contrario, lo atornillaron más, por el contrario, permitieron que Rusia, que países enemigos de los seres humanos, para mí son así, como Irán, se metieran en Venezuela, como el Irán. Que dictaduras como la cubana tuvieran más influencia en Venezuela. Que dictaduras como la rusa tuvieran más influencia en Venezuela. Entonces, cuando yo, yo estoy de acuerdo que no haya más sanciones. ¿Por qué? Hay una, y, y lo digo por las falsas expectativas, que crea este mitómano llamado Nicolás Maduro. Él dice que el país ha mejorado, eh, que, que todo está mejor. Y bueno, es un mitómano, como hay también en la oposición muchos mitómanos. Él se cree solo las mentiras y solo, o, o solo se las cree él sus mentiras. Ahora, algunos eh, piden que las sanciones pero no la, la desaparezca. Yo felicito a, a Rosales por la valentía de decirlo públicamente, porque entonces empiezan a decir que está vendido, que está entregado. Pero yo le pregunto a usted. Es una cosa tan estúpida a veces. Fíjense, lo he dicho varias veces. Gracias a las sanciones, hay unos vivos en Panamá, en República Dominicana, donde han tratado muy mal a los venezolanos enriqueciéndose, porque ya no hay vuelos directos a Estados Unidos, sino usted tiene que viajar a Panamá, República Dominicana, o México, o Aruba, qué sé yo. En cambio, hay vuelos directos de Cuba a Estados Unidos. ¿Y quién es más dictadura? O, o las dos son dictaduras en todo caso, la venezolana y la cubana. Empiezo por allí, por esa, por, por esa eh, pendejera, como dice uno. Ahora, las sanciones que han hecho, a mi juicio, y así lo digo en mi columna que le invito a leer, las sanciones han sido la excusa de Maduro para justificar su fracada gestión. Y, y lo digo así porque cuando las sanciones empezaron a aplicar, ya la industria petrolera estaba destruida. Probablemente las sanciones apresuraron ese camino. No, no estoy completamente seguro y así lo digo en, en la columna. ¿Qué destruyó a PDVSA la militarización de la gerencia que rige la industria al mando de muchas operaciones. E ese ha sido el peor error de, de estos tipos que de hecho gobiernan Venezuela. Ahora, es necesario entonces cambiar eh, o sea, lo que yo no estoy de acuerdo con el planteamiento hecho por el gobernador Rosales es que el, el, el fin de las sanciones tiene que ser producto de una transacción política. No tiene sentido ceder gratuitamente a las pretensiones de Nicolás. Eh, yo creo que tenemos que el diálogo revivirlo y plantear lo de las sanciones como una, un mecanismo de avanzar hacia otros estadios. Lo que pasa es que eh, en esto del diálogo, entonces la oposición anda detrás de, del oficialismo, no debe ser al revés, los que deben estar interesados en el diálogo son los chavistas o, o los que dirigen el PSUV. Por esas absurdas posturas que tienen. Eh, la, la sociedad venezolana hoy en día, y repito, lo digo también en nuestra columna, está prácticamente pulverizada. Ya no está en el suelo, sino en el subsuelo. Y entonces Maduro dice que el bloqueo, el bloqueo. En Venezuela no hay bloqueo, Nicolás, lo que hay es saqueo. Vean lo que está pasando con el oro o lo que ha venido pasando con el oro y con otros minerales. Hace años yo escribí un artículo sobre el coltan, cómo se han robado el coltan empresarios chinos con el visto bueno o con la participación de sectores chavistas. Ahora, ¿las sanciones han llevado al país a, a, a como está en este momento? No, el camino fue trazado por este socialismo, comunismo, y yo estoy de acuerdo que se eliminen las sanciones, pero tiene que haber una concertación previa para definir la ruta económica a seguir. El país, lo que hay que cambiar es la política económica. Y, y lo digo porque cuando las sanciones no existan, ¿a quién van a culpar los chavistas de su fracaso? ¿A quién? Porque, y, y, y de paso, ¿no? Eh, los chavistas utilizan las sanciones para enriquecerse más, porque ellos también se prestan al juego de, de triangular algunos beneficios. Eh, en consecuencia, para recuperar al país se necesita un plan, no solamente que no haya sanciones, porque repito, las sanciones han sido una excusa. Yo veo a, lo, a las protestas que hay por el justo salario y, y no, 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 o sea, eso no es culpa de las sanciones. Eso es culpa de una mala política económica. Para quitar las sanciones tiene que haber un compromiso de parte del chavismo y es allí donde la oposición Rosales, Borges, López, eh, Caprile, Ramos Alú. Tienen que decirle a Nicolás, vamos a quitar las sanciones, pero suelta a los presos políticos, respeta los derechos humanos. Eh, la censura tiene que eh, terminar. La persecución a los medios de comunicación, a los periodistas, tiene que terminar. Nosotros tenemos que condicionar el quitar las sanciones con los abusos de poder que siguen pasando todos los días en Venezuela. Eso es lo que tenemos que hacer. Y fíjense, la gente está, a mí me dio risa, vienen los estadios, porque por cierto, una musiquita, bien, la música que pusieron en el estadio para la serie del Caribe, tremendos estadios. Pero una cosa curiosa, las entradas cuestan más caras que un juego de grandes ligas. Y cómo hablan mal del imperio estos tipos. Y es hasta las musiquitas se la pusieron del imperio. Yo ahora les voy a pasar el video. Pues vamos a ver el video para, para que ustedes vean cómo la gente en su desesperación va a seguir con el pan y el circo. Porque qué más puede hacer la gente? Qué más, le, qué más sacrificio le podemos pedir a la gente? Por eso es que el tema de las sanciones puede servir para reinsertar a un gobierno incapaz de entender que las sanciones no son las que han destruido el país. Es el saqueo, es el mal gobierno, es la política económica. Pero si quieren no demos esa discusión, pero vamos a comprometernos a otras cosas. O sea, yo estoy de acuerdo que se quiten las sanciones, pero no de gratis. O no gratis. Vean ustedes este video de el juego de lucha. Yo no, yo no he ido al, ni voy a ir, por supuesto, ¿no? porque yo estoy fuera y no puedo ingresar al país. Pero me dicen que esto está pasando en el estadio no y, y que la gente, está, la gente está en la televisión viendo juego. Fíjense que hasta eso, ¿no? Hasta eso. La gente se olvida de los problemas y se concentra en el béisbol. Una serie del Caribe que ha sido un fracaso económico en todos los países. Y estos tipos la hicieron en Venezuela, como si en Venezuela no pasara nada. Pero la gente, más allá de su realidad, más allá de la protesta, participa, la disfruta, porque realmente el pueblo venezolano está desesperado, está cansado. Vamos a ver este video. Eh, para que ustedes vean en lo que se ha convertido Venezuela. Unos tipos que hablan mal del imperio, pero cómo les gusta el imperio, cómo quieren imitar al imperio. Vean el video, ya regresamos con ustedes. <risa> Bueno, allí lo vieron ustedes. Muy americano. Y ahí está la gente viendo el juego. Porque el venezolano está desesperanzado, desesperado. Y pide de los políticos más acciones. Entonces, algunos dicen, no, no puede ser, que le quitemos las sanciones. No puede ser, están entregados. Pero ellos no sufren las sanciones. Ellos no padecen las sanciones. Porque este gobierno de Maduro utiliza las sanciones como un escudo, como un arma, para seguir haciendo y deshaciendo. Y repito, hay que condicionar ese tema de las sanciones, hay que hablarlo, ya tiene que desaparecer. Si queremos realmente, fíjense que el gobierno no está preocupado en hacer elecciones, elude el tema de las sanciones, no quiere ni siquiera en hacer el diálogo. Y algunos dicen, no, pero vamos a elecciones, que no podemos ir a elecciones en estas condiciones, a mí me da risa cuando los veo matándose por las primarias no, no tiene que haber condiciones en el país para ir a unas elecciones porque lo que ahí sí no debemos hacerle el juego a los chavistas no podemos ir a elecciones con este CNE, no podemos ir a elecciones con estas fuerzas armadas entregadas eso puede ser utilizado ok te vamos a quitar las sanciones, pero esto y esto, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Y de paso les digo, ¿no? Eh, eh, es fácil, repito, yo no padezco las sanciones porque yo estoy fuera del país, pero los que están en Venezuela de una u otra manera sufren las sanciones porque el gobierno las utiliza como excusa para justificar su mala gestión, para atropellar, para vulnerar. Y, y hablando de Fuerzas Armadas, vean, vean, asombroso, con estos militares, yo no sé, y, y le hago un llamado a los candidatos, María Corina, Capriles, Juan Pablo Juanipa, hasta Delsa, Rosales, eh, qué sé yo, quién más está aspirando, eh, Elías Ayet, todos los candidatos, los presidenciales, como les digo yo, con estas Fuerzas Armadas, ¿usted cree que se puede ganar unas elecciones en Venezuela? Vamos a utilizar las sanciones para eso, para condicionar. Las sanciones ahora tienen que ser el mecanismo de la oposición para que el gobierno entre en cintura. Porque el gobierno está quebrado, a pesar de lo que dice el señor Guerra. No, el gobierno sí está quebrado porque lo que está entrando se lo está robando. Ellos no van a sufrir, ellos no van a padecer. Entonces, vean, vean, quiero que vean este video de este militar. Eh, con militares como estos, nosotros podemos ir a, a elecciones. Véanlo y opinen
2: el brazalete que utilizamos nosotros para identificarnos en ese movimiento que nos condujo a llevar mejor eh, el bienestar social y el beneficio de nuestra patria para que tengan ustedes presente y tengan la voluntad de que cada vez que vean este brazalete tengan presente el legado del hombre más grande de nuestra américa y de nuestro y del mundo digamos así porque eh, chávez pasó de ser un líder nacional a ser un líder mundial el legado de Chávez debe vivir y permanecer permanentemente en nuestra Fuerza Armada. La Fuerza Armada fue quien vio formar a nuestro comandante Hugo Chávez. La Fuerza Armada fue quien formó la, el ímpetu y toda esa filosofía que, que condujo a nuestro comandante Chávez a emprender ese 4 de febrero. A, a lo mejor pudo haber sido otra fecha, pero para nosotros fue el 4 de febrero. Entonces, Alférez Mayor reciba este brazalete como símbolo de la lealtad, de los valores, principios y éticos morales de nuestro proceso revolucionario.
1: Entrega de presente institucional por. Qué lamentable Cómo mancilla el uniforme ese hombre Bueno, esos son los militares que tenemos Esa es la Venezuela que tenemos La Venezuela que repito está desesperada Está desesperanzada. La gente, la mayoría en el país es opositora, pero no cree en los políticos, ni de, del chamismo menos, pero tampoco de la oposición. La gente no ve luz al final del túnel. Algo tenemos que hacer y yo felicito a los que quieren hacer algo, buscar alguna vía, algún camino para que regrese el dinero al país, la productividad al país, la felicidad al país. Y eso pasa por cambiar el modelo económico. Yo quisiera hacerle esto a entender a los pensionados, a los jubilados, a los trabajadores. Le pueden poner el sueldo a mil dólares, repito, pero el problema es el modelo. Esto es un modelo corrupto que está hecho para enriquecer a un sector. Y llegó el momento de poner los puntos sobre las IES. El socialismo fracasó, el comunismo fracasó a nivel económico y lo estamos viendo en América. Miren cómo ya se está poniendo Colombia, miren el desastre de Argentina. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Vamos a utilizar esto. Si al señor Nicolás le interesa que le quiten las sanciones, bueno, vamos a utilizar esto, pero vamos a condicionar la situación. Vamos a pedir por la gente. Porque ser opositor en Venezuela hay que definir muy bien, nosotros tenemos que volver a ser oposición, oposición de verdad, dejar el, el silencio cómplice y denunciar situaciones. A diario uno vive denunciando situaciones, pero esas, esas, esas injusticias tienen que cesar. No es posible que existan tantos presos políticos en Venezuela, pero ahí está la gente en el estadio, ustedes lo vieron. Lo van a seguir viendo porque en su desesperación también la gente se agarra de lo que sea, se agarra de lo que puede y no podemos seguir subestimando al chavismo y subestimando a Nicolás. Eso es un una mala política. Les quería pues decir eso el día de hoy. Yo estoy de acuerdo que. Se quiten las sanciones, pero no por las razones que grimen algunos, sino porque ha sido la excusa perfecta de Nicolás para justificar su desastre. Las sanciones no son las culpables de lo que pasa en Venezuela, pero son la excusa. Quitémosle las excusas. Ajá, y ahora no tiene sanción y ahora por qué no cumple, y ahora por qué no pasa. ¿Cómo van a poner, por ejemplo, a Taregela el de ministro de petróleo, ¿Cómo hasta cuándo los militares se siguen? Los militares no están hechos para gobernar. No los venezolanos, no los venezolanos. Están para otros fines que tampoco los cumplen. ¿Hasta cuándo la guerrilla va a ser presencia en Venezuela y ser protegida en Venezuela? Son muchos temas, señores, son muchos temas. Bueno, les quiero desear un feliz día para todos. y Yo sé que a algunos no les gusta lo que yo digo o lo que yo escribo, pero yo soy así. Yo soy un ángel y este ángel es caiga quien caiga. A muchos les gusta, a muchos no les gusta también. No somos agua tibia, no somos inocuos. Pero y hay otros venezolanos que han hecho planteamientos bien interesantes, bien interesantes. Yo lo que quisiera que la oposición entendiera que antes de seguir hablando del tema de las primarias, Hagamos que la gente vaya al colegio primero. O sea, aquí estamos preocupados por las primarias y nadie está yendo a la escuela. ¿Quiénes van a la escuela? ¿Cu ¿Cuántos venezolanos se quieren seguir yendo del país? Hay dos venezuelas, la que está allá y los 8 millones que están afuera. De eso también tenemos que hablar. ¿Cómo reinsertamos Venezuela? Y tenemos los recursos. Venezuela sí si es verdad. Ahí sí comparto lo que dice José Guerra. Tenemos los recursos. Venezuela no es un país, no es Cuba. Venezuela produce, Venezuela produce. Pero Venezuela necesita un gerente eficiente, un político distinto. A lo mejor no aparece y tenemos que quedarnos con lo que hay. O a lo mejor lo hay y no lo hemos visto. Vamos a evaluar gestiones de los aspirantes, no palabritas. Vamos a evaluar gestiones que han hecho. ¿Qué, ¿Qué resultados han arrojado? Eso es lo que tenemos que hacer. Así que, bueno, Rosales hoy va a coger, el... le están dando con todo. Y yo creo que él sabe no también que iba, eso iba a suceder. Pero el tema se revive y es importante. Si lo sabemos instrumentalizar, ese tema puede dar buenos resultados para la gente. Pero eso sí, no de gratis. Señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Yo soy un ángel, yo soy Ángel Monaga. Saludos a, de nuevo a la gente de Online.com, a la gente de Acúcar FM en Europa, en Lisboa, y a todos los que me ven por cualquier vía o los que me oyen. O los que me oyen. Feliz día para todos. Nos volvemos a ver. y Viene el fin de semana. Nos volvemos a ver. Cuando sea, porque a lo mejor lo hacemos también el fin de semana. No tenemos, como es que dice la canción, ni horario ni fecha en el calendario. Somos como el caballo viejo. Feliz día.